0: Spartani, vítejte zpět a já nebudu nic prodlužovat, protože vedle mě sedí vážený host a my si spolu budeme mít určitě o čem povídat a těch 30 minut, byť se to zdá, jako poměrně vydatná porce minutáže, tak už... Po těch pár rozhovorech tady vím, že to utíká velice rychle a jsem přesvědčen, že i s naším dalším hostem to bude takto rychle. Takže dovolte mi, abych tedy přivítal Ondru Kasíka, ředitele komunikace AC Sparta Praha. Ondro, díky, že jsi na nás
1: našel čas. Ahoj, děkuji moc krát a dobré odpoledne divákům.
0: A divákům se omlouvám, že jsem se nestihl převíc, protože Ondra je oblečen tak, jak má být oblečen, jak má být oblečen jedna z nejklíčovějších tváří klubu. Ondro, my jsme tady dneska už měli Jirku Vopršava který je historicky oficiálně prvním, řekněme full time, tiskovým mluvčím, který tedy strávil čtyři sezóny v pozici tiskového mluvčího. A ty máš taky jednonej, protože ty jsi už teďka bez sporu nejdéle sloužící tiskový mluvčí potažmo, teď ředitel komunikace AC Sparta Praha. A jak dlouho jsi na Spartě?
1: No, už to bylo v lednu 13
0: let. 13 let, to znamená od roku 2009, od sezóny 90,
1: takže hnedka titulová sezóna. Ta první to byla půl sezóna 2009, to měla titul Slávy a v té druhé to byla ta sezóna, titul patří neporaženým, takže titul ve druhé sezóně. 13
0: let je, řekl bych, dlouhá doba. Co se za 13 let změnilo v rámci komunikace profesionálního klubu, v rámci komunikace AC Sparta Praha?
1: No. Změnil jsem se určitě hodně a já jsem sem přišel vlastně jako 25-letý kluk bez závazků, ještě tak trochu zasažený studentským životem. A dneska je země táta ta, dvou dětí. A myslím si, že jsem se a, nějakým způsobem posunul i profesně. Ona Ta otázka je poměrně těžká pro někoho, kdo je tady těch 13 let, fakt jenom s malou nadsázkou každý den. Protože a, když někdo stlousne nebo zhubne, tak ty si toho nevšimneš, když si s ním vlastně každý den v kontaktu. Ale když ho třeba vidíš po půl roce nebo po roce, tak, tak na první dobrou hned vlastně poznáš ten rozdíl. Změnilo se to určitě v digitalizaci, v tom, jakým způsobem komunikujeme, v tom, že dneska jsme schopni vlastně sami produkovat 24-hodinový stream. To byla nemyslitelná věc. To, že máme vlastně jako in-house v PR agenturu. To, že generujeme spoustu obsahu a jak kvalitní lidi my jako kluby si můžeme dovolit tady mít v tom týmu. A to jsou všechno věci, které se jako rozvíjely postupem těch 13 let. Takže první bod, který výrazně změnil, styl komunikace, digitalizace? Jednoznačně přechod z papíru do, na obrazovku a potom z té počítačové obrazovky na displej mobilního telefonu. Protože to, byla, to musela být
0: zásadní revoluce, jelikož. Dříve byl zdroj skutečně vážené, vážené, vážené médium, kde získat uh -huh. informace a teďka v podstatě každý má to své médium v ruce a ze samotných hráčů se staly ty zdroje informací. Je tohleto ta nejvýraznější změna, kterou v té kariéře si tady zaznamenal, protože dřív to asi bylo jednodušší, ukočírovat ten tým jako celek, ale teď je to možná o tom, Ko kočidování špatné hmm. slovo. Hmm. O tom nadefinovat, jak mají komunikovat ti jednotliví hráči, hmm. které v kteří v momentě, když do Sparty, tak jim takhle naroste počet followerů na Twitteru, na Instagramu a rázem jsou sami
1: ti médiem. Uh, to byla spousta otázek najednou. Tak já začnu tím, uh, vlastně, že ten zlom, tak jak my jsme ho vnímali a vnímáme do dneška, přišel v tom, že my sami k našim fanouškům dokážeme uh, vlastně generovat zprávy. To znamená, není tam žádnej Uh, mezičlánek. Dřív my jsme museli vydat tiskovou zprávu. Tu tiskovou zprávu nějakým způsobem poupravilo médium a to ji v tý už poupravený podobě a se svým výkladem přineslo směrem k fanouškům. Fanoušek měl omezenou možnost, jak být v kontaktu s tím klubem, protože buď si ráno přečetl cestou do školy nebo do práce noviny a pak vlastně jako v úvozovkách tu Spartu odložil a pak třeba se k ní vrátil večer, když se koukal na branky body vteřiny. Dneska sledování toho klubu je kontinuální a my máme možnost vlastně ten náš obsah dostat k tomu člověku přímo. Dneska se dá říct, že někteří lidi, pokud mají zájem, tak můžou uh, vlastně se spartou opravdu žít skoro 24 hodin denně. To je, uh, to je věc, která je uh, na jednu stranu jako velmi příznivá, na druhou stranu dvousečná. Je to taková sinusoida, protože zatímco vlastně při nástupu um, řekněme, téhle doby, uh, v tom nebyl žádný otazník. Tam v tom nebylo uh, nic řekněme negativního. Vlastně i ten. I ten, kdo, kdo od nás přijímal ten obsah, najednou byl vděčný za to, že, že tam není žádný ten mezičlánek v podobě uh, média. Uh, uh, postupem času, a to sleduju dost zásadně, uh, se dost, začala dostávat uh, do těch uh, lidí, kteří konzumují nejenom náš obsah, ale obecně, uh, začala se do nich dostávat trochu nedůvěra. Nedůvěra k tomu, že, k tomu obsahu, uh, protože ho začali to poučenější publikum číst jako PRový sdělení. To znamená, vlastně ta doba se trochu obrací a my si musíme dát ještě víc jako záležet na tom, jakým způsobem a jaký obsah my k těm lidem venku vlastně dostáváme a snaží se, snažíme se být jako co nejotevřenější. A úplně typickým příkladem je formát buď v týmu, skutečně nekomentovaně ukazovat nějakou realitu, tak, abychom byli důvěryhodní, protože dneska vlastně, tak jak před těmi 10-13 lety lidi říkali, já už nepotřebuju ten konkrétní deník nebo tu televizi, protože mám tu moji Spartu a tam mi to vlastně ukáže sama, tak dneska někteří, a jsou to titíž lidi, říkají, no ale tohle já, tenhle rozhovor nebo tohle téma já nechci ze Spartianského kanálu, ale já ho chci zpátky jako od toho mezičlánku, protože je takzvaně jako objektivnější. To množství informací, které sama
0: Sparta je schopna generovat, toho týmu je, je široké, ale zároveň fanoušci chtějí stále víc by chtěli nejradši absolutní otevřenost, což je něco, co je asi nemyslitelné. Jaká je, kde je ta hranice toho, co ještě jako může jít ven a kdy už zkrátka není možné vyslyšet ty fanoušky, kteří by chtěli i díky sociálním sítím hned teď reakce
1: konkrétních osob? Hmm. No my se musíme minimálně pokusit těm očekáváním přiblížit, když už je nenaplňujeme stoprocentně. Ten element fanouška je v tom strašně důležitý, protože my to, ten obsah vyrábíme za prvý pro sebe, abychom my byli nějakým způsobem spokojení s naší prací, s jejím objemem, s její kvalitou. A na druhou stranu my potřebujeme, a ten primární cíl je v tom, aby byl spokojený ten náš divák, ten náš fanoušek, ten, kdo je na té druhé straně. Takže Myslím si, že máme, máme ještě možnosti, kam se posouvat. Myslím si, že je to daný asi i mírou otevřenosti celého toho prostředí. Já jsem velký fanoušek amerického fotbalu a NFL a sleduju pár těch inside formátů z NHL, jako je Behind the B, třeba z Boston Bruins. A, a tam vidím, že to jde dále ještě.
0: Je tohoto cesta, kterou chce Sparta jít a v jaké době se třeba můžeme dočkat to už je skoro absolutní otevřenost. Tam už jsou ve hře skutečně mikrofony, které jsou skoro non-stop na vybraných hráčích a člověk slyší úplně všechno. Je to
1: něco, co v krátkodobém horizontu je relevantní pro, pro Spartu nebo zatím ještě ne? Já bych jednoho dne hrozně chtěl jít třeba do Bosnu na stáž, protože mám pocit, že, že to že jsou k tobě absolutně otevření. Máš ty jako ten divák, ale že to tak vlastně nebude úplně z té druhé strany. Já tam občas v tom nebo... obsahu se snažím hmm. hledat to, co tam jako ještě chybí. Jo, a nacházím tam nějaké místa a mám proto velký pochopení, ať už co se týká zdravotního stavu těch hráčů, nebo řekněme, nějakých transferových spekulací. Jo. Třeba ten Boston to dělá tak, že v rámci toho behind the beat ty potom vidíš třeba, jak probíhá draft. že Tam hlavní scout, hlavní trenér, celý ten jejich štáb a malují si ty jména, kdo na tom draftu ještě je pro ně k dispozici nebo když tradujou hráče. Ale za zaprvý oni ti to nedají celý v záznamu, nedají ti to živě. To znamená, já si myslím, že i tam, přestože jsou v té otevřenosti mnohem dál, než je, řekněme, evropská sportovní scéna vyjímá třeba Manchester City, tak, takže pořád tam ti vlastně neříkají všechno, protože ani z nějakých objektivních důvodů nemůžou.
0: Kdyby si ty jako ředitel komunikace chtěl tuto vyšší míru otevřenosti prosadit, jak těžké to je v prostředí sporty? Kdo všechno by musel dát zelenou na to, aby se řeklo, pojďme být ještě více otevření, pojďme být ještě více... Poskytujme rychlejší zpětnou vazbu fakt těch nejvyšších členů sporty? Hmm. Jaký by to byl proces, aby k tomu došlo?
1: Já si myslím, že na to je úplně jednoduchá odpověď hráči, trenér, sportovní ředitel. Ti, kterých se to opravdu nejvíc týká. Ti, o kterých, ty, který natáčíš, jo, protože od nás je to někdy svým způsobem tak trochu nespravedlivý tlak, protože my si něco přejeme, no ale my jsme v těch uvozovkách komfortní roli za tou kamerou nebo za tím fotákem, ale my přinášíme ty jejich příběhy, to, co se děje vlastně v tom jejich světě. To znamená, komfortní by s tím určitě museli být hráči, hráči, trenéra, sportovní ředitel.
0: Přičemž... Trochu poodhalme. Jak, jak, jakým způsobem je v tomto ohledu nastaven, nastavena teďka ta kabita, kabina, respektive to,
1: ten sportovní úsek? Jak to cítíš? Co se, týká, co se týká kabiny, tak a to můžu za těch 13 let porovnat, tak samozřejmě otevřenost směrem k výstupu do fanoušku a do veřejnosti je mnohonásobně vyšší. Je to, je to atmosféra a prostředí, ve kterém se Pracuje na daleko líp v mnoha ohledech než před těma 10-12 lety. To je daný tím, že vlastně máme v kabině generaci, která vyrostla na sociálních sítích, která sama se řadí mezi konzumenty toho obsahu, ať už od klubu Premier League nebo klubu NHL nebo klubu NFL. Takže oni tomu rozumí i z pohledu toho diváka. A zároveň už sami jsou i schopní to tvořit. Přesně už. tak. Přesně tak. A to je téma, který jsme zamluvili, ty hráči a jako vlastně generátoři obsahu. Um, co se týká trenéra, tak já jsem s ním x konkrétních věcí konzultoval upřímně. někteří jsme dobuď v týmu nedali, přestože měli za mě obrovský pozitivní přesáh a byly by, byly by velmi do plusu pro trenéra, pro hráče, vůbec pro atmosfé, ukázání atmosféry v té kabině v určitých momentech, tak chci a musím respektovat přání trenéra, který třeba používá motivační prvek nebo hodnocení utkání, který třeba bude chtít použít ještě někdy jindy nebo nechce, aby ten soupeř věděl, jakým způsobem motivoval hráče právě k tomu konkrétnímu utkání. A co se týká Tomáše Rosického, tak tam já cítím, že ta, ta jeho ambice je úplně totožná s tou naší. To znamená otevírat se, jak jenom je to možný. V praxi je to prostě tak, že ten fanoušek vždycky bude mít pocit, že bychom k němu měli být ještě otevřenější, než kde je ta hranice naše.
0: Když se dostaneme k tomu tématu hráč jako samostatné médium nebo nějaký integrální kanál uh, klubu, tak aktuální informace překonali jsme tu uh, hranici, ke, který, ke které jsme cílili. 300 tisíc, 301 tisíc, 800 korun. Uh, Ondro, co říkáš uh, na tu solidaritu? Fanoušků Sparty, kteří skutečně sami přispěli do téhleté míry a vybrali jsme už přes 300
1: tisíc. Já jsem za to vděčný, opravdu vděčný a teď nechci mluvit jenom o fanoušcích Sparty, ale zároveň o celé české společnosti. Já musím říct, že psychicky pro mě není úplně jednoduchý sledovat některé informace, které jdou od dezinformátorů a od... Ať už lidí nebo informačních kanálů, kteří spochybňují to, že sem přicházejí lidi, kteří potřebují pomoc, potřebují naší pomoc. A, a, ale na druhou stranu, těchto lidí a spolků a, a facebookových skupin, a Bůh ví, jakých nesmyslů, je, je opravdu málo. Takže si myslím, že se dá říct, že my vlastně jako všichni můžeme být hrdí na to, jakým způsobem se naše společnost k celé té situaci postavila. Věřím, že nebo rád bych věřil, že ta naše potřeba, pomoc už nebude potřeba dlouho, ale spíš to vypadá, že bude. A, a věřím, že, že v tom vytrváme a, a že prostě ukážeme, že, že jsme prostě jako lidský národ.
0: Tato hranice 300 tisíc není určitě ta finální meta, my chceme jít ještě dál a zároveň vás chceme namotivovat k tomu, abyste dále ještě byli štědří a pomohli těm, co to nejvíc potřebují a Ondra přišel s nápadem, že hodíme do pléna. Něco, co možná v uplynulé sezóně patřilo mezi ty nejcennější artikly, které, co vzniklo tak nějak spontánně od jednoho z hostů, kterého jsme tady měli, Míry Baranka, protože on byl ten strůjce, který přišel s tím nápadem, že dáme, vycház dáme hráčům jako vycházkovou mykinu legendární oranžové mikiny Adidas. A když se podíváte na twitterový účet a instagramový instastory účet, tak tam uvidíte fotku Ondry Kasíka v téhleté mikině A my budeme až do 15.30. Soutěžit o tuto mikinu. Pravidla jsou jednoduchá. Kdo do 15:30 přidá na Enigou nejvyšší částku, tak toho bude tahle ta mikina. Když se bavím o té mikině, která tady strhla lavinu, tak
1: jaké asociace ti ve stanu v hlavě, když se řekne oranžová mikina z party? Uh. Že je skvělá, nejenom na pohled, ale i se výborně nosí, a ji mám moc rád. Um. Ale samozřejmě tím, jak po ní byla obrovská poptávka a bylo to takové, stalo se z toho, až řekněme, tu tuzexový zboží, tak jsem občas se cítil provině lesí vzít na stadion. Na druhou stranu, myslím si, že aspoň takhle. Je to, je to skvělá příležitost pro jednoho z lidí, který přispěje fakt na dobrou věc a zároveň prostě za to za to bude moc nosit tuhle Mikinu, kterou já mám rád, když si na sebe třeba oblíknu Mikinu, nebo vezmu si něco, co vím, že není jenom kus v oblečení, a třeba tričko, a má to pro mě nějaký význam. A myslím si, že tomu člověku, který přispěje do těch 15-30 nejvíc, se bude nosit fakt dobře, protože nejenom, že to je nějaká fashion věc, nejenom, že je to, je to něco, co třeba ho propojí trochu víc s klubem, ale zároveň bude vědět, když to bude oblíkat, že, že prostě někde pomoh.
0: Kombinace. Až do 15.30, kdy tady budeme mít Michala Horňáka a přesně v tomhle bloku i vyhlásíme toho a nebo tu nejštědřejší z vás, kteří si zároveň odnesete tuhletu oranžovou mikinu. Já si myslím, že právě ta oranžová mikina ukázala sílu sociálních médií a jednotlivých hráčů, protože mnohdy k nějakým kolekcím memerčů se dělá separátní kampaň, stojí peníze, kreativní koncepty, kde jak co odbavíme, ale tady stačilo, aby si ji hráči, přišli na letiště, vyfotili se... A wow, probudili jsme se do rána, kdy každý fanoušek z chtěl tuhle mikinu. Mm -hmm. Je tohle ta, ta síla uh, těch sociálních médií a jenom hráčů samých o sobě, že už v podstatě nějaké nutné marketingové kanály de facto odpadají?
1: Hmm. Uh, no, stoprocentně to hraje ve prospěch těch kluků. Já si myslím, že je to disciplína, kterou budeme objevovat a třeba naši partneři a postupem času třeba osobní partneři těch konkrétních jednotlivých hráčů mnohem a mnohem víc. Nám se před rokem nebo dvěma stalo to, že jeden z našich nejlepších hráčů, prostě absolutní talent českého fotbalu, zveřejnila Instagramu nějakou reklamu na hodinky a ty hodinky měly hodnotu, já nevím, pěti, deseti tisíc korun a on jedny nebo dvoje dostal za to, že tu reklamu umístil na svůj instagramový profil, kde měl v tu chvíli teď nevím, 50, sto, 150 tisíc sledujících a já jsem jako za ním přišla, a říkal jsem mu, tvoje tvář, tvůj instagram má daleko větší hodnotu, přijít to klidně skonzultovat se mnou nebo s klubem nebo se svým agentem, ale pojď s tím nakládat líp protože je v tom obrovský potenciál a myslím si, že si to, že si to tady obchodní společnosti a my pracujeme na tom už nějakou dobu s Evou Šťastnou a s Tomášem Křivdou, s Kamilem Veselým, abychom nějakým způsobem takhle působili na ty naše partnery nebo abychom uměli oddělovat, co je vlastně to pole hráčský, tím myslím, pro sponzora klubu a kde naopak se otevírá nějaký prostor pro partnera toho, toho hráče, protože je to situace, která v zahraničí už je naprosto běžná. Je to tedy
0: aktuálně už běžná součást toho mediálního briefingu, když už hráč není připravován pouze na to, jak vystupovat před kamerou, ale také, jak zacházet uh, s tou svojí prezentací na kanálech. Je už to teďka běžnou součástí
1: uh, ano, přípravy? Ano, ale je to hodně individualizovaný. Jo? Když nám stále se ještě, ještě stává, že sem uh, přijde hráč, nebo že tady máme hráče, který nevyužívá sociální sítě, typový Bořek, Dočkal, uh, který má přes... Uh, nějaký svůj kontakt, facebookový profil, nebo minimálně měl. Ale, ale jinak v prostředí sociálních sítí není aktivní. Já jsem měl takovou přednášku o sociálních sítích, kdysi za trenéra Stramačonyho před celým týmem a tam v první řadě seděli Tomáš Trosický a David Lafata. To má dneska Instagrama v té době vlastně na sociálních sítích vůbec nefungoval a troufnu si předpokládat, že David Lafata v tomhle svůj názor nezměnil. Takže ono to vlastně nedávalo úplně smysl jo? a proto, proto se o tom bavíme s každým tím klukem jednotlivě. Pak ještě trošku složitější. Nebo jiný je to s hráčem ze zahraničí, který vlastně působí ještě trošku na jiný publikum. Ne vždycky rozumíš tomu sdělení, i když si ho prostě Google Translaterem nebo je v angličtině a třeba úplně neznáš ten kontext, takže tam se snažíme být trošku obezřetnější. V rámci toho, jak se změnila komunikace s party za 13 let za dobu, kdy jsi
0: šéfem komunikace, tak jsi zmínil digitalizaci, televizní přenosy, sociální média ale dva roky zpátky jsem přišel další moment, který naprosto změnil styl komunikace, a to byl COVID. Jak ovlivnil COVID komunikaci profesionálních klubů
1: a přineslo to něco dobrého? No, já obecně musím říct, že COVID asi nepřinesl nic dobrého, protože za prvý pro společnost, za druhý jak tím může přinést něco dobrého nemoc, která stála život spousty lidí. Takže já se na to takhle vlastně nechci koukat. A jako člověku, který vyhledává lidský kontakt, mi ani nic moc nepřineslo to, že jsme se najednou byli schopni potkávat na nějakých online konferencích, což je sice úspora času, ale na druhou stranu já říkám, že pětiminutová schůzka je za 15 e-mailů. Tak možná to, to co ne jako zlepšilo, ale to, co nás posunulo, je vlastně snaha o jako daleko silnější pochopení té druhé strany a těch jejich potřeb, vlastně toho našeho fanouška, toho, a protože jsme najednou byli zvyklí v digitální podobě komunikovat i sami mezi sebou. Takže to tě musí nějakým způsobem posunout a dát ti to nějaký nový podněty. On,
0: díky moc, že jsi na nás našel čas. Probrali jsme tady klíčové prvky, které změnily tu komunikaci za těch dlouhých 13 let, nebo vnímáš to už jako dlouhých 13 let, nebo jak ti to uteklo, těch 13 let?
1: Uh, jo, je to dlouhý, ale uh, tím, že uh, jako se necítím, jak uh, necítím se vyhořele, tak, uh, tak vlastně se na to tak pořád koukám jako s energí, nebudeme si nic nalhávat, že bych měl jako uh, živočišnou energii v sobě každý den 365 dní v roce, ale, ale tím, že, že ty energie v sobě pořád cítím dost, tak, uh, tak jako vlastně Nemám, nemám důvod to jako zatím sumarizovat, nebo nikdy jsem se nedostal k tomu, jako že bych se nějak ohlížel zpátky. V tom případě tě poprosím, aby si našel
0: ještě alespoň jedno, stále tady jsou uh, volná místa, uh, místo pro podpis, podepsal se mezi tady už více než 30 hostů, uh, jedná se o odres, který uh, v rámci uh, tohoto streamu uh, po streamu uh, vydražíme a bude ta částka z ještě doplněna do té celkové částky. No a uh, tvá Poslední, věřím, že milá povinnost, protože věděl jsem, že s panem Gustou Havlem jste si už povídali a Jan Gusta Havel legenda hokejové sparty bude dalším naším hostem. Tak to poslední, o co bych tě poprosil, je přihrát Lukášovi pečeněmu jeden dotaz
1: na Jana Gustu Havla. No, já, já mám k němu takový jako hrozně romantický vztah, protože když on měl nějakou benefici v Holešovicích na Zimáku, někdy v 90. letech, tak mě tam táta vzala, a když pak hráči v čele s Panem Havlem objížděli to kluziště, tak táta si stoupnul nařval Havel na hrad. A pro mě je to fakt jeden z nezapomenutelných zážitků mého dětství. A i tak, jak jsem měl příležitost, abychom si teď popovídali, tak mě fascinuje, jak vitální, jak chytrej a jak odborně zdatný člověk, co se týká ledního hokeje, on je. A protože já jsem takový velmi amatérský hokejista, ale, ale snažím se udělat si čas na hokej, a už v mých necelých 40 letech mě to opravdu hodně bolí. Jak při té hře, tak i druhý den ráno. Tak bych se ho chtěl zeptat, do kolika let se dá hrát hokej a jestli pořád ještě dneska i ve svém věku, třeba na Vánoce, si na sebe vezme výstroj a jde si s klukama pinknout. Tak Lukáši, máš tady přeřanou kvalitní otázku od Ondry Kasíka,
0: ředitele komunikace a Sparta Praha Ondro, díky moc. Já děkuji. Vím, že tě pracovní povinnosti volají dále, ale my pokračujeme je před námi ještě pět hodin kontinuálního vysílání, kdy si tady povídáme se sparťany. ať už hráči, ať už zástupci klubů, ať už legendami, či i fanoušky. No a těch pět hodin nabízí velká jména a hned to jméno, které bude následovat, je skutečně velké a je určeno do velké míry i hokejovým fanouškům Sparty, které tady doufám, že v hojném počtu přivítáme a i vás, hokejoví fanoušci, vyzýváme. Pomozte a přispějte a také sdílejte tento stream. Za malou chvíli je tady Jan Gustavell.